0: Sandpapier. Herzlich willkommen zum Sandpapier, unserem wöchentlichen Podcast der Sandstorm Media GmbH. Ach, wie furchtbar ich diesen langen Titel finde. Von Sandstorm. Wir sind eine Softwareagentur und in unserem Podcast dem Sandpapier beschäftigen wir uns mit Fragen und Themen, die uns in der letzten Zeit beschäftigt haben. Diese Woche habe ich ein Gast im Podcast, der nicht Sandstormy ist, sondern von extern kommt. Wir hatten diese Woche einen Workshop organisiert und ich freue mich ganz besonders, diese Woche den Norbert Rost zu begrüßen. Hallo Norbert. Wir sprechen in der heutigen Folge über diesen Workshop, der den Titel Hacking Politics trägt. Und dazu möchte ich direkt mal einsteigen mit der Frage Norbert. Was, wie und warum Hacking, Politics? Wer bist du? Wie bist du auf das Thema gekommen? Leit mal bitte ein bisschen ein. <lacht> ähm
1: also ich selbst komme aus der Wirtschaftsinformatik, deswegen liegen mir ähm, Informatikmetaphern nahe, deswegen Hacking und Politics insofern, weil Politik natürlich unser Leben beeinflusst auf den unterschiedlichsten Ebenen. Manche glauben, das beschäftigt oder beeinflusst uns am meisten von allen Sachen, die uns so beeinflussen können. Und mich treibt die Frage um, wie bringe ich die Politik dahin, das zu tun, was ich will. Ähm, das, das ist sozusagen der grobe Rahmen und irgendwann hatte ich da mal eine Idee, wie ich das darstellen kann und daraus entstand ein kleiner Vortrag und dann hat das ein paar Jahre gedauert dann entstand ein kleiner Workshop und den haben wir dann gerade am Dienstag vor
0: ausprobiert. Das war so die in kurzform hier. Genau, was wir in dem Workshop zusammen gemacht haben, kommen wir gleich noch drauf im Gespräch. Du hast ja in den letzten Jahren bei der Stadt Dresden gearbeitet. Auch. Was hast du denn da gemacht? <lacht> ich durfte da
1: ein Projekt leiten, das hieß Zukunftsstadt. Das läuft auch noch, das Projekt. Das ist ein Forschungsprojekt. Bundesforschungsministerium will herausfinden, wie macht man die Städte nachhaltig mit Bürgerbeteiligung, haben einen Städtewettbewerb aufgelegt und den habe ich für Dresden geleitet.
0: Das klingt nach einem super Thema. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich war selbst nicht involviert, aber so ist, glaube ich, auch der Kontakt zu dir zustande gekommen, dass äh, bei uns im Team äh, zwei Kolleginnen mal rumgeschaut haben. Hey, mit wem kann man sich denn vernetzen? Was genau in diese Nachhaltigkeitsrichtung geht und ähm, den lokalen Charakter, da wir ja hier unseren größten Standort in Dresden haben, ähm, voranzubringen. Äh, wir haben uns als Sandstorm, als Unternehmen ja vor anderthalb Jahren ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, was ist denn unser Ziel, wo soll es denn mal hingehen, was wollen wir denn erreichen und da ist herausgekommen, hey, in zehn Jahren wollen wir die harten Nüsse in Projekten mit positivem Einfluss knacken und dieser positive Einfluss, da steckt für uns dieser Nachhaltigkeitsgedanke drin und von einem na naja, wie lange ist das jetzt her? Fast schon ein halbes Jahr auf unserem Strategieworkshop. Haben wir das nochmal konkretisiert ähm, mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass die Erde für alle Lebewesen reicht? Das heißt, was können wir denn konkret als jetzt hier in Dresden hauptsächlich ansässiges Unternehmen tun? Wie können wir uns einmischen? Mit wem können wir uns vernetzen? Was können wir bewegen? Und da sind Marika und Katharina auf dich gestoßen, auf das Projekt Zukunftsstadt gestoßen, haben Kontakt aufgenommen und was ist dann passiert? Das war erstmal bei den Students
1: for Future, die haben im November so eine Public Climate School gemacht. Da habe ich einen kleinen Vortrag gehalten, weil ich da eingeladen war und da waren die beiden mit dabei. Und ja, ich habe halt auch dort schon versucht, diese Frage mit zu beleuchten. Also das, was du gerade gestellt hast, wenn man irgendwo unterwegs ist als Unternehmen oder als Einzelner und sich fragt, was kann ich denn tun angesichts von globalen Fragen, die uns ja umtreiben, ist das ja nicht so einfach, dazu zuzugreifen. Genau, das habe ich in dem Vortrag ein bisschen beleuchtet. Was ist dann passiert? Ja, dann haben wir hier mal zusammengesessen bei ja. euch. Wir haben dich eingeladen. Genau, zu so, einem Freitags-, zu so einer Freitagssession. Ja, Unserem Wochenrückblick, genau. Super mit Technik, Schweden und, wo sitzt der Kollege? Darmstadt. Ja. Darmstadt und Dresden. <lacht> ich, also, fand ich auch beeindruckend, muss ich zugeben. Also, ähm, weil so eine, so eine Art Dienstberatung habe ich auch noch nicht mitgemacht.
0: Ähm, <lacht> Genau, ich habe in der Stadtverwaltung gearbeitet. Da sind solche Arten von Dienstberatung völlig undenkbar. Das Wort Dienstberatung ist schon sehr schön. Das muss, muss ich noch mal darauf hinweisen. Ich glaube, wir sollten mal eine Folge <lacht> über Meetings machen oder Meetings. Ja, ja,
1: das ist eine gute Idee. Also es hat mir sehr gefallen, genau. Genau, und dann hat man gefragt, okay, was machen wir denn jetzt darüber hinaus? Also außer so ein bisschen miteinander
0: quatschen. Und da hatte ich gesagt, ich habe hier so einen Workshop, wo wir den mal ausprobieren. Und wir haben gesagt, das ist total cool, weil wir haben eine konferenzentage und da haben wir ein Format. Wir haben eine Location, wo wir was machen können. Und dann sind wir relativ schnell dazu gekommen, zu sagen, alles klar, wir setzen uns nochmal zusammen, planen das gemeinsam durch. Dann hatten wir eine Session, wo du nochmal bei uns warst. Dann haben wir ein Datum direkt fix gemacht, hatten das abgeklärt, dass die Räume zur Verfügung stehen, haben uns Gedanken über den Rahmen gemacht, wie viele Leute wollen wir einladen, wie machen wir das, wie streuen wir das. Und dadurch, dass du das schon mal gemacht hast, war der Aufwand sehr gering. Und plötzlich Stand eine Einladung im Raum, kommt doch bitte zu einem Workshop Hacking Politics. Und jetzt sind wir direkt im Thema Hacking Politics. Was haben wir gemacht?
1: <lacht> Im Workshop meinst du? Mhm. Ähm. Also ich habe erstmal noch ein bisschen erzählt, was Hacking-Politics ist. Für mich ist es so eine Art Philosophie, das, das weiß nicht, wie weit wir das jetzt im Einzelnen ausdefinieren wollen. Wir haben ja ruhig ein bisschen was. Ja. Okay, wir haben ja noch einen Mitschnitt gemacht, wenn der online ist, kann sich das dann jeder nochmal anschauen. Ähm also ich habe erstmal einen kleinen bisschen einführenden Vortrag gemacht und dann haben wir die Workshop-Situation war die, dass wir versucht haben, Stadtratsanträge zu schreiben. Und das klingt erstmal völlig absurd, weil die meisten Leute sind sich noch nie mit Stadtratsanträgen beschäftigt haben. Aber wenn man das dann doch einmal macht, man, vor allem wenn man es geleitet macht, so wie es in dem Workshop der Fall war, glaube ich, kriegt man einen ganz guten Eindruck davon, A, was dieser, wie dieser politische Raum im Detail so ein bisschen aussieht. Also es bleibt nicht so dieses Abstrakte, da ist die Politik und hier bin ich, sondern das ist also der Versuch, mal ein Thema, was einen umtreibt, auf eine Handlungsebene runterzubrechen, in dem Fall eben auf so einen Antrag. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Learning. Und dann steigen die Leute natürlich auch in ihre Themen ein. Also wir hatten ja verschiedene Themen, die, die Leute dann aufgerufen haben. Das war Mobilität, das war Freisoftware.
0: Was hat man noch? Ähm, es ging um, auch um Ja, Mobilität war so ein wichtiges Thema, ne? auf verschiedenen Ebenen. Ja, Autofreie, Autofreie Stadt, Neustadt war so ein ganz Ding. Genau, das war ein Thema. Was haben die anderen gemacht? Dann gab es noch die, die Verwaltung,
1: die sich erklären soll. Dass die Barrierefreiheit. War, und Barriere, und genau, und Barrierefreiheit, Zugang zu Informationen. Ähm, genau, Demokratieräume in der Stadt war ein Thema. Und 365-Euro-Ticket bzw. kostenloser Nahverkehr war auch eine Gruppe. Also jedenfalls es gab es so verschiedene Gruppen. Die Themen haben die Leute selber mitgebracht. Die haben wir nicht vorgegeben.
0: Und ja, Hacking-Politics. Genau, wenn wir uns dieses Spannungsfeld mal anschauen, mhm. zwischen, oder aus meiner Sicht ein Spannungsfeld, wir haben den Titel Hacking-Politics. Das klingt mhm. Hacking, ne? da verbinden alle so, ich sitze mit einer schwarzen Maske in einem dunklen Raum vor meinem Computer und mache böse Dinge. Und wir schreiben den Stadtratsantrag da, da ist für mich klafft da im Kopf eine Riesenlücke dazwischen. Wie bringst du denn die beiden Sachen zusammen? Du meinst, weil das eine so subversiv klingt und das andere so formell? Mhm. Also ich finde
1: es das schon, dass es subversiv ist, wenn Leute, die keinen Stadtrats Stadtratsantrag schreiben. Weil die, die da waren, da ist ja niemand Mitglied vom Stadtrat. Und einer war da, also Martin. Das war ziemlich cool. Ne? Martin ist der Stadtrat Riffmann, tatsächlich gekommen. Von den Piraten war da, der ist Stadtrat. Aber die anderen waren ja alle keine Stadträte. Und dann trotzdem ein, sozusagen an einem Werkzeug rumgearbeitet, was eigentlich ja gar nicht in ihrer Hoheit liegt, sondern was eigentlich ja hoheitlich im bei den Stadträten liegt. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man sowas vorbereitet und man kann es dann den richtigen Leuten geben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das aufgreifen und weiter benutzen, relativ hoch. Und insofern ist das schon was Subversives, weil du bereitest sozusagen außerhalb Sachen vor, die dann bestenfalls noch eingespeist werden. Und da sind wir wieder bei der Analogie zur Informatik. Du programmierst ein Stück Code, speist den an der richtigen Stelle ein, muss natürlich die richtige Schnittstelle finden, speist den da ein und dann entwickelt das ein Eigenleben im System, für den du das vorbereitet hast. Da sind wir dann beim Hacking. Genau, insofern hat das schon was Hackendes. Und natürlich kann man auch andere Zugänge sich suchen, wenn es um das Hacking vom Politiksystem geht. Man muss nicht unbedingt mit dem Stadtratsantrag anfangen, man kann auch andere Sachen machen. Aber das ist ein sehr wirksames Mittel, also sowohl, wenn man das hinkriegt, hat das eine gewisse Durchschlagskraft. Ne? Also du gehst bis zum, bis zum Architekten, um mal die Matrix-Analogie zu bemühen. Wenn du so einen Antrag hast, kriegst du es bis zum OB, wenn du es schaffst. Und dann muss die Verwaltung arbeiten. Aber du kannst natürlich auch andere Sachen raussuchen, mit denen du das System hacken kannst. Die Analogie für mich ist halt, ähm, Computer, also im dunklen Keller sitzen und auf Tastaturen einzuhacken, ist nichts anderes als zu versuchen, ein System dazu zu bringen, die Dinge zu tun, die du gern möchtest und vielleicht auch Zweck zu entfremden, sag ich mal so. Das ist das, was du, wenn du Computer oder mit Computern hackst. Und das, das politische mich, System ist auch ein System.
0: Ja, für mich war es total spannend, sozusagen diese Übersetzung zu sehen von, damit ich Hacking Politics betreiben kann, damit ich das System sozusagen beeinflussen kann. Und dann hast du das so schön aufgebaut in dem Vortrag. Deswegen kann ich eben nur ans Herz legen, der diesen Podcast hört: Hey, schau doch mal, ob der Mitschnitt schon online ist und guck mal dort rein. Du hast das super kurzweilig erklärt. Wie funktioniert das System? Ich muss erst mal verstehen, was passiert denn da? Wie sind denn die Abläufe? Natürlich, ähm, du hast den Hackzeugkasten, glaube ich, genannt, den Werkzeugkasten, den man benutzt. Ähm, sind da Dinge drin, wie ich kann demonstrieren gehen? Ich kann mich auf die Straße stellen und meine Meinung kundtun. Und auch da gibt unsere Demokratie ja zum Glück Räume und Möglichkeiten und, und Werkzeuge vor. Ähm, es gibt natürlich aber auch den, den ganz, ganz offiziellen, den Standardweg, wie zum Beispiel in der Stadt Dresden die Verwaltung und deren oberster Chef, hast du ja auch im Workshop erklärt, ist der Oberbürgermeister, momentan der Oberbürgermeister, äh, beauftragt wird, etwas zu tun. Und dann gehört das zu seinem Aufgabenbereich für die nächsten Jahre, das umzusetzen. Und dafür sollte ich das System kennen. Das hast du uns sozusagen näher gebracht. Und jetzt hast du gerade auch schon erwähnt. Einen Stadtratsantrag zu schreiben und einzureichen, durchzubringen, liegt gar nicht in der Hoheit des einzelnen Bürgers, sondern das liegt woanders. Die Kompetenz, die Verantwortung dafür liegt beim Stadtrat. Mhm. Wie funktioniert das? Na, Ganz banal gesagt, ein Stadtratsantrag ist
1: erstmal ein Stück Papier, Text sozusagen. Wenn man das jetzt, also, wenn man kurz diese Analogie vom Code weiter treibt, hat er natürlich auch eine, inter, eine innere Struktur, dieser Text. Er hat einen Titel, einen Gegenstand. Also, womit soll sich der Stadtrat beschäftigen? Oder was soll der OB tun? Dann hat es ein, eine Beschlussvorlage. Das heißt, das ist das, was der Stadtrat dann beschließt. Deswegen Beschlussvorschlag oder Beschlussvorlage. Wo also genau drin steht: lieber OB, bitte sorge für den Punkt und den Punkt und den Punkt und den Punkt. Das ist wie, Programmierung äh, im Sinne von Anweisung 1, Anweisung 2, Anweisung 3. Maschine, macht bitte dies und jenes. Und dann gibt es noch eine Begründung. Das ist jetzt weniger für die Maschine als mehr für den Menschen. Äh, warum sollten wir dem zustimmen als Stadträte? Und äh, so ein Papier wird äh, kann eine Fraktion im Stadtrat kann de formell in den Geschäftsgang bringen, so heißt das. Also formal in die laufenden Prozesse eingliedern und dann kriegt das Ding eine Nummer und dann kriegt das Ding einen Termin, wann es im Stadtrat behandelt wird und dann wird das dort diskutiert, weil es auf der Tagesordnung
0: steht und dann wird irgendwann zur Abstimmung
1: gestellt und dann heben alle Anwesenden die Hände.
0: Das ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden ja von demokratischen Prozessen, das heißt in mhm. Stadträten, in Parlamenten geht es um Mehrheiten. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Dresdner Stadtrat momentan 70 Sitze. Das heißt, ich brauche nach, oh jetzt, Adam Riese, 36. 36 äh, ja Stimmen sozusagen für einen Antrag, damit er durchgeht. Das heißt, ähm, das, war auch, das hast du ja auch gut rübergebracht in dem Vortrag. Es ähm, reicht nicht, wenn ich einen schönen Antrag schreibe. Ich, auch, ich muss mir auch Gedanken darüber machen, mit welcher Mehrheit ich den dann durchbringe. Also wünschen kann ich mir viel. Aber wir wohnen, wir leben ja in einem demokratischen System. Diese ganzen Hintergrundinfos, die hast du auf einem Arbeitsblatt mitgebracht für den Workshop, dann das hatte zwei Seiten. Was hatte es denn damit auf sich? Also grundsätzlich habe ich gelernt, dass
1: Arbeitsblätter für Workshops eine total coole Geschichte sind. Ähm, damit haben wir tatsächlich bei Zukunftsstadt intensiver angefangen. Ähm, die Grundidee ist, eine, so eine Ablauflogik, wie sie normalerweise ein Moderator für einen Workshop macht, diese Logik schon in ein Arbeitsblatt zu legen, das hat den Vorteil, dass du im Workshop nicht mehr so viel moderieren musst, weil der Arbeitsplan quasi schon bei den Leuten auf dem Tisch liegt und das verändert die Rolle des Moderators. Also ich war jetzt zum Beispiel einfach nur noch als Mentor eher unterwegs und musste aber nicht mehr sagen, jetzt musst du dies machen, jetzt musst du jenes machen, sondern das hat das Arbeitsblatt schon vorgegeben. Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Learning, auch aus diesen Zukunftsstadtgeschichten, weil das kann ich jedem, der irgendwie Workshops macht, ans Herz legen. Nämlich vorher zu überlegen, welchen Ablauf will ich die Leute einfach schicken und wie kann ich das wiederum in ein Arbeitsblatt übersetzen. Aber deine Frage zielt ja jetzt auf das konkrete Arbeitsblatt und was hat das mit diesem Hacking-Politics zu tun? Na, diese zwei Seiten, linke Seite war die Inhalte. Also was ist denn eigentlich das Thema, was du gerne willst, dass in der Stadt passiert? Also du willst mal wegen kostenlosen Nahverkehr haben, das, was ja eine kleine Gruppe bearbeitet hatte, und sich dann, dann führt das Arbeitsplatz dich dahin, dich zu fragen, was sind denn eigentlich meine Argumente dafür, aber auch meine Argumente dagegen, die jemand bringen könnte, um schon vorneweg zu versuchen, diese Argumente entweder zu entkräften oder zu neutralisieren oder sie in deine Richtung zu münden, sodass nicht die Diskussion im Stadtrat dann plötzlich äh, über Themen geführt wird, die du nicht vorhergesehen hast. Weil der normale Bürger wird wahrscheinlich dann im Stadtrat nicht dabei sein können und sagen können, aber so habe ich das doch gar nicht gemeint und habt ihr denn mal darauf geguckt? Sondern es wäre cool, wenn man das schon vorher bedenkt und dann in den entsprechenden Text mit einarbeitet. Und die andere Seite des Arbeitsblattes ist diese strategische Komponente, genau diese Mehrheitskomponente. Wenn du weißt, du brauchst 36 von 70 Stimmen, musst du dir mal Gedanken machen, ja, was sind denn eigentlich die Eigeninteressen der verschiedenen Fraktionen? Also welches Interesse hat denn eine CDU-Fraktion an einem kostenlosen Nahverkehr? Und da kann man sagen, das interessiert mich nie, aber in unserem Fall in Dresden ist es gerade so, wer die CDU-Fraktion nie mitnimmt, der kriegt keine Mehrheiten im Stadtrat. Das ist einfach so. Oder muss ich sehr seltsame Mehrheiten suchen, sagen wir es mal so, was noch viel unwahrscheinlicher wird. Also muss jeder, der Lust hat, Stadt zu gestalten, sich mal mental in die Gedankenwelt von CDU-Mitgliedern reinversetzen und sich fragen, was sind denn der ihre Interessen und wie könnten die auch mit einem kostenlosen Nahverkehr abgedeckt werden. Und das ist
0: sozusagen die Einleitung auf der anderen Seite dieses Arbeitsblattes. Das fand ich auch super ähm, von dir, dass Hacking-Politics nicht gemeint ist als, hier kann ich was am System vorbei machen oder hier, hier schiebe ich was ein und wenn niemand genau hinguckt, dann geht das schon durch. Sondern ich habe es so verstanden, hey, du hast uns erklärt, wie, wie funktioniert das System, was passiert denn da? Das hat zu tun mit, ich muss mit Leuten reden, ich muss mir mal Gegenargumente selber überlegen. Am besten rede ich auch mit den Leuten und höre mir die mal tatsächlich an. Ich habe sozusagen auch Anlaufstellen bekommen, hey, da gibt es Fraktionen, da gibt es den Stadtrat, da gibt es dann die einzelnen Stadträte, die ja dann doch wieder Menschen und Personen sind und nicht diese abstrakten Gebilde. Und es gibt sogar davor noch, in Dresden ist das wahrscheinlich, gibt es nicht in jeder Stadt oder in jeder Kommune, bei uns gibt es noch die Stadt. Bezirksbeiräte, heißen die so? Genau, ähm, Stadtbezirksbeiräte. Da gibt es mhm. sogar noch mal sozusagen eine Organisation, die noch lokaler ist, begrenzter, ähm, wo die äh, Hürde mit Leuten, die Themen der Stadt äh, oder des Stadtteils interessieren und betreffen, ins Gespräch zu kommen, noch viel noch geringer ist. Und so hattest du auch deine persönliche Geschichte ja erzählt, wie du einen Stadtratsantrag ja, selber reingebracht hast, das, die Geschichte fand ich so schön. Magst du sie noch mal kurz äh, hier im Podcast erzählen? Äh, warte,
1: jetzt muss ich kurz fragen, du meinst tatsächlich die mit den Moodie-Punkten oder nee, du meinst das andere, Ding mit der Ampel? Ja, die wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, also zu, zu der Ampel habe ich keinen Stadtratsantrag gemacht. Ah, schade. Nee, das nicht. Also, aber, das siehst du, da, aber du hast mit den Leuten gesprochen so rum so war das. Und du brauchtest genau. gar keinen Antrag. Das. Nee,
1: genau. Das war nur Hartnäckigkeit, aber, aber nach dem gleichen Schema. Also sich anschauen, wie funktioniert das System? Und da vielleicht kurz als Vorlauf, das stimmt schon, das, was wir am Dienstag diskutiert hatten, war jetzt nichts, wo man sagt, es geht eigentlich völlig an der Systemfunktionalität vorbei. Unser... Problem, so was wir haben, ist, ähm, niemand hat uns je erklärt, wie eigentlich zum Beispiel lokale Politik funktioniert. Das ist überhaupt nicht Teil des Schulunterrichts. Und das ist sehr bedauerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man auf dieser lokalen Ebene viel eher lernen kann, wie das eigentlich funktioniert mit der Demokratie. Und das ist eine riesengroße Fehlstelle im Schulunterricht. Ich will jetzt nie sagen, wir brauchen Staatsbürgerkunde. Das ist ja das Zeitalter, aus dem ich komme. Sowas habe ich noch gehabt. Ähm, aber da muss man ganz ehrlich sagen, auch das aktuelle sächsische Bildungssystem, das seit 30 Jahren, kriegt es nicht hin, den Leuten beizubringen, wie das mit der Politik wirklich funktioniert. Das ist, das ist nicht nur bedauerlich, das ist gefährlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir kennen schon nicht mal die normalen Vorgänge, die, die uns tatsächlich ganz formal offen stehen, über die nicht formalen Vorgänge oder die nicht konformen Vorgänge. Wir haben kurz über Vitamin B gesprochen, B wie Bestechung. Das sind natürlich, die sind Abläufe, die laufen in der Politik die stehen jetzt nur denen zur Verfügung, die Geld haben. Das ist nichts, was ich empfehlen will. Aber es ist was, wo man auch ganz ehrlich sagen muss, das ist ein Hack des Systems, der läuft tagtäglich
0: ähm, und wird benutzt. Aber du wolltest eigentlich was zu der genau, Geschichte. Genau, lass uns nochmal auf die konkrete Geschichte zurückkommen, die mal illustriert, wie der normale Werdegang ist und plötzlich löst sich ein Problem in Luft auf. Ja, ähm, das ist nicht so
1: leicht, rein akustisch zu erklären. Da braucht man sehr viel Vorstellungsvermögen. Insofern die Bitte an die Zuhörenden, sich Folgendes vorzustellen, ich gehe jetzt früh zum Bäcker, bleibe an der Fußgängerampel an einer größeren Kreuzung stehen und diese Ampel bleibt selbst dann häufig auf rot, wenn die Fahrzeuge vor mir auch rot haben. Und es ist aber nicht reproduzierbar. Als Informatiker sucht, testet man seine Software so oft, bis man irgendwie den, den Fehler reproduzieren kann, um ihn dann zu fixen. Und das Ding war nicht fixbar, weil es einfach nicht reproduzierbar war. Die Ampel hat gemacht, was sie wollte, scheinbar zumindest und dann habe ich beim äh übern Stadtbezirksbeirat eben angefragt, das muss mir mal jemand erklären. Haben die erst gesagt, nee, das ist alles in Ordnung mit der Ampel. Habe ich gesagt, das muss mir mal jemand erklären. Das ist nie in Ordnung, offensichtlich war es nicht in Ordnung. Und dann habe ich irgendwann einen Termin vor Ort gekriegt und dann haben die mir erklärt, dass eine äh, eine Spur immer erst geräumt werden muss, wenn die Straßenbahn da rumfährt. Und wenn diese Spur geräumt wird, muss natürlich die Fußgängerampel, weil es ging um eine Linksabbiegerspur, muss diese Fußgängerampel rot gestellt werden. Also muss ich stehen bleiben, auch dann, wenn ich, wenn mein Querverkehr eigentlich äh, auch stehen muss. Und dann hatte ich den Vorschlag gemacht, ja, dann lass uns doch diese, äh, diese Linksabbiegerspur sperren. Weil wenn wir die Linksabbiegerspur sperren, dann kann diese... Fußgängerampel normal schalten. Und das ging dann noch dreimal hin und her. Das ging aus verschiedenen Gründen immer nie. Und ich habe immer gesagt, na klar geht das. Und dann waren wir irgendwann bei dem Punkt, lass uns eine Testphase machen. Dann habe ich sie tatsächlich dazu gekriegt gehabt, eine Testphase zu machen. Und da habe ich dann nach relativ kurzer Zeit die Info bekommen gehabt, ja, das bleibt so. Also die Testphase wird zur Dauerphase, ohne dass ich nochmal irgendwas machen musste. Ich sage, wieso und das? Naja, am Fetscherplatz hat sich der der Durchsatz der Fahrzeuge um 15 Prozent erhöht, wenn man diese Linksabbiegerspur da rausnimmt. Und das war damals sehr wichtig, weil in dem Moment, wo die waldschluss aufging, halt 20.000 Fahrzeuge über diesen sollten. Und das macht 15 Prozent was aus. Ähm, schade daran war, dass ich die sozusagen, wie sagt man, den Hund zum, Tra zum Jagen tragen musste, statt dass da mal von den bezahlten Leuten jemand drüber nachdenkt.
0: Aber andersrum ist es ja auch ein super Beispiel dafür, wie ein Bürger, der mit einem ganz konkreten Problem ja. kommt, die Ampel zu meinem Bäcker früh am Morgen schaltet nicht auf grün. <lacht> äh, dafür sorgt, dass ein viel größeres Problem sich dadurch löst. Also 15% Prozent mehr Verkehrsdurchsatz ja. und eine sozusagen sinnlose Wartezeit, wo ganz oft dann keine Fahrzeuge gefahren sind, ähm, konnte aufgelöst werden, ohne große Benachteiligung, die dadurch entstanden sind. Und das ist ein super Beispiel. Also das ist das einfach sehr mal die Frage stellen. Hm? Und dann mal dranbleiben und nicht sagen, ja. ist alles in Ordnung, na gut, dann muss das so sein, sondern nee, irgendwas ist komisch, Komm doch mal her, lass uns das mal angucken. Das kann mir ja bestimmt jemand erklären. Die Person gibt es. Ähm ich wollte mal kurz drauf zurückkommen. Wir hatten schon kurz über verschiedene Themen gesprochen, die wir in unserem Hacking-Politics-Workshop, die bearbeitet wurden in Arbeitsgruppen, wo kamen denn die Themen her und wie haben sich die Arbeitsgruppen gefunden? Kannten sich die Leute vorher alle? Nee, also gerade kannten sich Leute, die waren als Gruppe auch da. Ja, ähm,
1: Ich habe das klassische Open Space Format da angewendet. Open Space ist ja eine Moderationsmethode, Großgruppenmethode. Und da ist die grundsätzliche Idee, die Themen, die die Leute mitbringen, sind die relevanten. Ich habe also zwischendurch einfach mal aufgerufen gehabt, welche Themen treiben euch um. Und habe dann Gruppen um diese Themen drum gebildet. Und so bildeten sich die Gruppen.
0: Und das lief auch echt Gut ab äh, von der Moderation her, im Sinne von die Leute harten Vorschläge mit. Die, die hat das echt interessiert, die haben Themen reingeworfen. Meine Erfahrung funktioniert immer. <lacht> ja, genau. Wichtig ist dann tatsächlich auch die Moderation. Ne? Manchmal geht es dann ins Klein-Klein. Ah, das Thema ist doch ein bisschen anders und ich möchte noch mal eine eigene Facette ansprechen. Dann muss man moderieren, manchmal ein bisschen lenken. Aber die Gruppen haben sich selber gefunden. Wir hatten das ja insofern vorbereitet, dass wir Arbeitstische mit den Blättern hatten, wo die Gruppen dann auch sich zusammenfinden konnten. Dann haben die selbstverantwortlich gearbeitet. Der Ablauf war ja durch das Arbeitsblatt. Und dann haben die nach drei Stunden festgestellt, scheiße, ist schon vorbei. Und dann gab es ganz unten, es gab eine linke Spalte und eine rechte Spalte auf dem Arbeitsblatt und ganz unten gab es noch was. Nächste Schritte? Nächste Schritte. Ähm. Da hast doch wieder das System gehackt. <lacht>
1: kann man so sagen. Naja, das ist schon aus der Erfahrung von Veranstaltungen, Moderation raus erwachsen. Klar, du willst, dass irgendwas als nächstes passiert. Das heißt nicht, dass die Leute es immer aufgreifen. Aber zum Schluss für mich ist das immer eine Eigenverantwortungsfrage. Da bin ich knallharter Liberaler, sage ich mal so. Ähm, Freiheit gibt es nicht ohne Verantwortung und ähm, den wenn du willst, dass was passiert, reicht es halt, nicht. muss man halt leider, also der erste Schritt, zu einem Workshop zu kommen und sich einleiten zu lassen, sage ich mal so, aber im nächsten Schritt muss ich schon fragen, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Und gerade, hat das Arbeitsplatz?
0: In die, gerade in dem Setting, dass sich die Gruppen teilweise gefunden haben und sich die Leute gar nicht kannten, ne, dann arbeitet man, wie lange waren das, anderthalb, zwei Stunden zusammen ähm, an dem Thema und dann ist ja so ein Stadtratsantrag noch nicht fertig, das ist ja illusorisch, hast du auch von Anfang an gesagt. Ähm, hier geht niemand raus und hat den Masterplan in der Hand. Ähm, das heißt, der, der Wunsch, die Anregung, hey, ihr habt, jetzt, ihr habt das jetzt angefangen, ist es euer Thema, ihr habt euch da freiwillig für gemeldet, das, das zu bearbeiten. Offensichtlich interessiert euch, es, äh, interessiert euch das Thema. Ihr seid intrinsisch motiviert, daran zu arbeiten. Also diesen ganz unten auf dem Arbeitsplatz diese Frage, hey, nächste Schritte, wer macht denn konkret was als nächstes? Wie geht es mit dem Thema voran? Und dann kam in der Feedback-Runde zum Workshop auch der Wunsch auf, hey, das Format war cool, können wir das nicht wieder machen? Oh. Du hast gesagt, du hast Hacking-Politics-Workshop schon mal gemacht. Hast ja. du Erfahrung mit einem Nachfolge-Workshop? Also wir haben das, den Prototypen von dem
1: Workshop habe ich letztes Jahr im Rahmen der Raumkonferenz entwickelt und haben das an drei Tagen nacheinander gemacht. Also dreimal drei Stunden. Und damals hat man das Arbeitsblatt ausprobiert gehabt und dann hatten wir zum Beispiel im letzten Workshop auch Stadträte mit dabei, wo wir dann gesagt haben, also war immer Zeit dazwischen, zwischen den Workshops. Leute hatten also dann die Gelegenheit, das, was sie gedacht hatten, dann nochmal in Text zu gießen. Und am Ende des Workshops war die Überlegung, das dann tatsächlich mit Stadträten nochmal gegen zu checken. Und auch dann die politischen Kontakte vielleicht gleich weiter zu nutzen Und ein paar Sachen gern da auch noch, also vom Sommer her. Ähm, aber jetzt, ähm, dass ich jetzt genau wüsste, so müsste jetzt der nächste Step aussehen in der Workshop-Situation, habe ich gerade noch nicht vor Augen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Problemlagen, die jetzt in den Gruppen sind, sehr individuell sind. Mhm. Also je nachdem, wie groß die Gruppe ist und wie das wie komplexes Thema ist,
0: kann das halt ein bisschen anders aussehen. Ja, da müsste man nochmal genauer drüber nachdenken. Der Workshop ist ja jetzt noch nicht mal zwei volle Tage her, sozusagen. Ja. Das heißt, wir verarbeiten auch das. Also wir denken noch auf dem Feedback drauf rum. Wir haben ja am Dienstag schon gesagt, lass uns da auf jeden Fall drüber sprechen und mal äh, Ideen sammeln, wie so ein Nachfolgekonzept aussehen könnte. Äh, die Herausforderung, hatten wir am Dienstag auch schon kurz angesprochen, besteht natürlich darin, dann hast du Gruppen, die sind schon ein Stück gegangen, die haben dann andere Probleme sozusagen, vor denen sie stehen, bei denen man als Mentor zur Seite stehen kann und sollte. Es werden nicht alle wiederkommen, logischerweise. Aber es gibt natürlich auch vielleicht neue Leute, neue Interessenten, die das, die das Thema interessieren. Da Werden wir uns nochmal Gedanken zu machen, wie, wie wir da rangehen. Was hat dir besonders Spaß gemacht am Dienstag?
1: Ich habe schon Spaß diesen Vortrag zu halten und auch zu sehen, wie die Leute reagieren. Also wenn du siehst, da, da grinst es los, dann ist das schon, ja, es macht mir schon Spaß. Und mir macht es natürlich auch Spaß zu sehen, wenn die Leute in ihren Gruppen sich zusammenfinden und man merkt, da kommt eine Dynamik und ich gehe hin, um zu gucken, braucht ihr irgendwas? Und alle gucken im Grunde nur, was willst denn du? Geh wieder weg. Und das ist das auch geil, weil dann funktioniert das Format. Also das beste Format ist das, wo man einen Impuls reingibt und dann geht man Kaffee trinken und der Rest von alleine. Mhm. Das, ähm, Ja. Aber ich helfe auch gerne mit, also habe ich auch Spaß, äh, bei den Leuten mitzudenken an ihren Themen und zu gucken, ähm, guckt das mal aus der Facette her an? Also gerade zum Beispiel die kleine Gruppe mit dem kostenlosen Nahverkehr, die ja eigentlich erst von den 365 Euro kam, ne? die kamen dann an den Punkt an, ähm, scheiße, wie finanziert man so einen kostenlosen Nahverkehr? Und da begegnet die Vision der Realität und da habe ich dann auch Chance und Spaß mal mitzudenken und zu überlegen, wie geht denn das trotzdem oder was kann man machen, um manche Dinge hinzukriegen? Nie so leichtes Thema, diese 365 Euro, beziehungsweise dieser kostenlose Nahverkehr. Mhm. Kein einfaches Thema.
0: Merkt man ja auch einen <lacht> gesellschaftlichen Diskurs, der zu dem Thema ganz, ganz viel passiert. Und da gehen ja auch die Meinungen weit auseinander. Würdest du beim nächsten Mal was anders machen? Hast du irgendwas aus dem Workshop gelernt, wo du sagst, das mache ich das nächste Mal anders? Ähm, nee, grundsätzlich funktioniert dieser Workshop. Drei Stunden
1: gute Zeit. Das, worüber man nachdenken muss, tatsächlich, wie sieht ein Follow-up aus? Also, es finde ich unbefriedigend, wenn man an den Punkt kommt und sagt, jetzt sind wir hier und wir haben aber noch kein Bild davon, wie es weitergeht. Oder spannend wäre auch, wir haben es auf drei Stunden gesetzt. Ich glaube, es war für die meisten Leute eine gute Zeit. Aber man hat halt auch gemerkt, es gab jetzt Einzelne, die hätten da gerne noch weitergemacht. Und da ist eine spannende Frage: wie sieht dann diese Umbruchssituation aus, die zu verabschieden, die jetzt gehen müssen oder gehen wollen und den Raum gleichzeitig oft zu lassen für die, die dann doch noch weitermachen wollen? Aber das sind jetzt Feinheiten der Moderationstechnik.
0: Die ist das jetzt, hat jetzt mit hacking Politics gar nicht so viel zu tun. Ich fand den Workshop super toll. Also mir hat es megamäßig Spaß gemacht. Ich war auf der einen Seite total begeistert, dass, ich weiß gar nicht, wie viele da waren, 30, über 30. Hm. Leute, die freiwillig durch Ansprache... Da hingekommen sind, du hattest ja am Anfang auch mal gefragt, aus welchen Bereichen die grob so kommen. Es war auch gut bunt gemischtes Publikum, es waren jüngere, ältere, es waren auch zwei Schüler sogar da, ähm, aus ganz verschiedenen Hintergründen. Ja, und wie du es schon angesprochen hast, in, in, in manchen Gruppen ist tatsächlich so eine Dynamik entstanden, das hat man gemerkt, die, die wollten gar nicht aufhören. Die wie, schon in fünf Minuten sollen wir schon mal die Zwischenstände mal vorstellen. Oh. Und andere haben gesagt, hey... Wir haben ja schon den Masterplan auf der Rückseite ausgearbeitet. Das war total cool. Das macht mir natürlich als... Host sozusagen dann auch ganz viel Spaß, sowas zu sehen, dass das Format funktioniert und dass du und auch die Teilnehmer echt Spaß dran hatten. Da haben wir uns auch sozusagen als Sendstorm megamäßig gefreut. Ja. Dazu würde
1: ich vielleicht noch Folgendes sagen, wer denn von den Zuhörerinnen Lust hat, das selber mal auszuprobieren. Dieses Arbeitsblatt ist ja unter CC Lizenz online. Also wer online nach Hacking Politics sucht, fällt irgendwo über dieses Arbeitsblatt,
0: kann sich auch selber hinsetzen, braucht mich nie zwingend. Mhm. Das Hilft natürlich, wenn man diesen Podcast gehört hat. Das hilft immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Und natürlich den Mitschnitt, den Videomitschnitt vom Vortrag nochmal anschauen. Aber grundsätzlich, das Arbeitsblatt ist verfügbar. Kann sich das jeder angucken. Es ist auch echt selbsterklärend. also es sind auch ganz viele Hilfestellungen drin in dem, in dem Arbeitsblatt. Es ist nicht ein weißes DNA-4-Blatt, sondern wunderbar geführt. Da haben wir jetzt schon an vielen Stellen drüber gesprochen. Ich würde es nochmal den Bogen schlagen zu der Frage... Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht bei dem Workshop dabei waren, aber sich inspiriert fühlen zu sagen, hey, ich habe da tatsächlich so ein, so ein Thema, was mit Lokalpolitik bei mir zu tun hat, das beschäftigt mich. Sag mir nochmal konkret, was, was kann ich denn tun? Was sind gute Anlaufstellen, um, um da voranzukommen?
1: Naja, zum Schluss muss man in den politischen Raum ähm wenn jemand tatsächlich eine politische Fragestellung hat und auch das Interesse hat, ein bisschen Zeit zu investieren. Weil ohne geht es nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also reines Rumdenken kann jeder auch immer für sich machen. Aber wenn es darum geht, tatsächlich irgendwas zu bewegen, würde ich natürlich immer empfehlen, mal an die ähm, politischen Akteure ranzugehen, in dem Fall zum Beispiel an die Fraktion, denen man sich am nächsten fühlt. Oder wo man den Eindruck hat, dort äh, ist die Idee am ehesten verortet. Kannst
0: du ganz konkret sagen, wie man... Eine die Fraktion Fraktion
1: ja, also in Dresden ist das und das ist bei allen Städten eigentlich so. Gibt es natürlich Informationen auch online. Ähm, in kleinen Städten ist das nicht das Problem, da kennt jeder jeden. Da weißt du auch genau, wer sitzt denn jetzt hier im Gemeinderat. Äh, in Dresden sucht man am besten ratsinfo.dresden.de, das ist das Ratsinformationssystem. Da findet man einerseits die Fraktionen, aber auch die einzelnen Mitglieder. Da gibt es E-Mail-Adressen jedes einzelnen Mitglieds vom Stadtrat. Äh, und darüber kann man die kontaktieren. Und diese Fraktionen haben in Dresden zumindest auch, in den großen Städten ist das eigentlich immer so, auch Fraktionsgeschäftsführer. Da kann man anrufen und sagen, ich hätte gerne einen Termin. dann geht man hin. Also das ist ja alles kein Zauberwerk. Wir verkürzen das halt häufig, indem wir von der Politik sprechen. Die Politik, so als wäre das ein monolithischer Block, das ist es halt gar nicht. Das ist ein Netzwerk aus vielen Leuten und da muss man hin mit seiner Idee. Natürlich kann man sich auch zivilgesellschaftliche Gruppen suchen, die ähnliche Themen bearbeiten. Also wenn man jetzt ein Mobilitätsthema hat, sollte man vielleicht noch beim ADFC anklopfen oder beim ADAC, je nachdem welches, welchen Schwerpunkt man ansetzen <lacht> möchte oder beim Fuß-EV oder ähnliches. Und wenn man ein Umweltthema hat, gibt es den BUND, den NABU, in Dresden gibt es die Gemeinschaftsgärten, ähm, die lokale Agenda ist in Dresden immer ein spannender Ansprechpartner. Das heißt
0: auch diese, wie nennt man die, NGOs, ja, genau. die gemeinnützigen Vereine oder Vereine sind Oft auch in die Politik vernetzt, dass die wissen, es gibt Ansprechpartner in die Verwaltung, in die Naja, Fraktion. vor allem man findet man Verbündete. Ich glaube, mhm. das ist
1: das Wichtigste. Also wenn man alleine eine Idee hat, da muss man schon ein ganz schöner Beißer sein, um das dann auch alleine durchzuziehen. Es ist immer gut, man hat noch jemanden an der Seite, mit dem man als Sparringspartner manche Sachen machen kann. Aber natürlich hilft es immer auch, die Sachen mal vor durchdacht zu haben. Also deswegen durchaus die Einladung, selber Arbeitsblatt
0: mal nehmen und das mal durch, zu dich denken. Und zum Beispiel auch an der Frage vorbeizukommen, hey, welche Fraktion im Stadtrat ja. hätte denn ein eigenes Interesse an meinem Thema, damit ich weiß, in welche Richtung das gehen soll. Ja. Ja? Ich und so ich will da auch gerne
1: nochmal einladen, noch über die Farben hinwegzudenken. Ich bedauere das immer sehr, dass ich mit Leuten aus dem grünen Spektrum unterwegs bin und die tun dann immer so, als wäre die CDU vom anderen Planeten. In Maßen stimmt es auch, aber nicht in der Massivität, wie wir das gesellschaftlich leben, sondern sich immer zu fragen, wie wäre das denn, wenn ich einen Antrag mit der CDU zusammenmache, obwohl ich eigentlich dem linken Spektrum angehöre? Das öffnet schon ganz schön den Geist, das kann man mal als mentale Übung machen.
0: Wird denn in Fraktionen abgestimmt oder wird als Stadtrat abgestimmt? Nee, das ist nicht immer so. Ähm, man redet immer von diesem Fraktionszwang,
1: aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das Grundgesetz und die abgeleiteten Gesetze sehen das nicht vor, sondern da ist jeder Abgeordnete, dazu zählen unsere Stadträte auch, dem Gewissen verpflichtet, zu nichts anderem. Aber natürlich versucht man eine gewisse ähm, Macht ergibt sich auch durch Zusammenhalt in Gruppen. Ne? Und insofern äh, wird auch im Dresdner Stadtrat öfter, ganz oft an, entlang parteipolitischer Linien abgestimmt. Mit all den Konflikten, die man da hat. Das linke Spektrum hat halt gerade keine Mehrheit. Das finde ich insofern ganz gut, als dass man da eben mal über den Tellerrand hinausschauen muss, weil ich das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz wichtig halte, dass dann auch mal das konservative Spektrum mit dem sich selbst anhanden progressiven Spektrum intensiver
0: reden muss. Dieser gesellschaftliche Diskurs, wie er so Richtig. schön genannt wird, dass man sich austauscht, ohne sich die Köpfe einzuschlagen, genau. sondern... Und nicht so ein reines Durchregieren. Wir haben hier 36 von 70 Stimmen und Dann machen wir, was und wehe, einer weicht ab. Hm. Genau, ja, das, ist, das ist keine gute Kultur. <lacht> nee, im Gegenteil. Ich finde es tatsächlich auch sehr spannend, die Situation. Ich muss mich mal mit dem anderen, mit den Gegenargumenten ja. auseinandersetzen. Und wir finden, und das ist ja auch Kern unseres politischen Systems, wir finden dann eine Lösung, die die Mehrheit trägt. Ja. oder wir
1: finden es halt nicht. Da hatten wir ja am Dienstag auch eine sehr spannende Gruppe, nämlich eine, die das Thema autofreie Neustadt behandelt hat. Da waren drei Leute drin oder am Anfang waren es glaube ich vier und einer davon war dagegen. Drei waren sozusagen, wollten autofreie Neustadt, einer war deswegen da, weil er gesagt hat, ich will, dass das aufhört und das ist natürlich auch eine spannende Gruppenzusammensetzung, wenn man da dann zu einem gemeinsamen Antrag kommen will und das Spannende der Gruppe war, dass die zu diesem Ansatz gekommen sind zu sagen, Naja, nee, wir brauchen mal ein Verkehrskonzept für die innere Neustadt. Also noch nie von vornherein das Ziel festzulegen, zu sagen, die muss autofrei sein, sondern wir brauchen erstmal ein Konzept, was bestenfalls alle Bedarfe so ähm, abwägt und berücksichtigt, dass das, äh, dass das zu einer größeren Mehrheit führt, sag ich mal so. Das nützt mhm. uns natürlich auch in der Neustadt nicht, wenn die autofrei ist, aber dafür sind halt Bürgerinitiativen herangewachsen, die sich massiv dagegen wehren und ähnliches. Das bringt ja zum Schluss auch nichts. Da opfert man den gesellschaftlichen Frieden, der äh, der
0: Autofreiheit. Ja. Jetzt hattest du vor uns gesagt, wer, sich, wer da ein Thema hat und sich einbringen will, der muss auch Zeit bereit sein zu investieren. Und auf der anderen Seite Hacking Politik, Antrag schreiben, das klang jetzt recht schnell. Hast du denn Erfahrung, wie lange es dauert, wenn so ein Antrag eingeht und der wird tatsächlich beschlossen vom Stadtrat, wann Ergebnisse dann <lacht> hinten rausfallen? Ja, da habe ich
1: eine persönliche Erfahrung. Also Verwaltungen sind langsam. In Deutschland auf jeden Fall mehr als... Also China hat letztens mal eben ein paar Krankenhäuser gebaut, haben wir gesehen. Ne? Keine Ahnung, ob die da zwei Monate gebraucht hatten oder weniger. Das wäre in Deutschland aktuell nicht möglich. Ich habe 2013 einen Antrag geschrieben, der trug die Überschrift Carsharing und Elektromobilität in den Stadtraum integrieren. Die Aufforderung war, dass die Verwaltung sich mal Gedanken macht, wie kann man dieses neue Phänomen Carsharing, aber auch das neue technische Phänomen Elektroautos, wie kriegt man das überhaupt in den Stadtraum? Zum damaligen Zeitpunkt gab es keine Ladesäulen und Teilauto als Dresdner Carsharer musste seine Fahrzeuge an ganz wenigen Stellen abstellen. Also das war 2013, das war auch meine Haupterfahrung mit Stadtratsanträgen, habe ich also selber geschrieben, den habe ich über eine, damals über die Bürgerfraktion in den Stadtrat eingebracht. Und der ging dann buchstabengetreu durch, also genau so wie ich ihn geschrieben habe, ging der dann da durch. Und 2018 begann dann äh, der Bau von den Mobipunkten in der Stadt. Das heißt, es hat also fünf Jahre gedauert, von meinem Antrag bis der Denk- und Konzeptionsphase in der Stadtverwaltung, bis der erste Mobipunkt entstanden ist. Aber Was ist ein Mobipunkt? Ein Mobipunkt, also das, ist das Ergebnis des Nachdenkens in der Stadtverwaltung. Ein Mobipunkt ist ein Ort in der Stadt, der meistens in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle liegt. Zum Beispiel gibt es einen Mobipunkt auf dem Purnerschen Platz. Und an diesen Mobipunkten gibt es Tankstellen für Elektrofahrzeuge, gibt es Stellplätze für Carsharing und gibt es Stellplätze für ähm, Fahrräder, für Leihräder. Genau. Sozusagen alles an einem Punkt. Also die ganzen modernen Mobilitätsformen, sage ich mal so an einem Punkt, und zwar immer in der Nähe von der Straßenbahnhaltestelle, um diese Kopplung herzustellen. Und da hat die Stadtverwaltung die Idee, davon, 76 im Stadtgebiet zu verteilen. Und damit hätten wir das Problem zumindest an vielen Stellen gelöst, weil wir hätten dann ein flächendeckendes Netz von Carsharing-Stationen, wo der Carsharer nicht mehr darauf angewiesen ist, jetzt privat sich Flächen zu suchen und mit den Händen mit den Flächenbesitzern auszahlen und nach zwei Jahren die Verträge wieder gekündigt zu kriegen. Sondern da kriegen wir eine Stabilität rein. Und damit kann Carsharing sich überhaupt ähm, sozusagen etablieren in der Stadt.
0: Als Autor dieses Antrags, bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Ja.
1: Also muss ich auch der Verwaltung mal mein Lob aussprechen. Ich kann sehr viel meckern über das Verwaltungshandeln. <lacht> aber diese Idee finde ich cool. Was ich natürlich nicht so cool finde, ist, dass es das so ewig dauert. Also das, das muss man sich vor, vorstellen. Fünf Jahre von Stadtratsbeschluss bis zur
0: ersten Realisierung. Da sind wir noch nicht bei allen 76. Das ist schon ganz schön krass. Aber das zeigt eigentlich, wie wichtig es ist, anzufangen. Ja, richtig. Wenn ich ein Thema vor mir herschiebe und es nicht einbringe, ja, krass fand ich halt nur damals, weißt du, da muss ich kommen. Weißt du? als würden dann die
1: genug Leute sitzen, die a, dafür bezahlt werden und b, die politisch mit diesen Themen unterwegs sind, da muss ich kommen und so einen Antrag schreiben. Das ist schon ein bisschen strange. Aber klar, auf der anderen Seite genau diese Einladung, wenn Sachen umtreiben, diese Idee mal zu sagen, wie würde das dann aussehen, wenn ich so, eine, so einen Beschlussvorschlag, der mit den Worten beginnt, der Oberbürgermeister wird beauftragt. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich sowas selber schreiben würde, das mal so als Herausforderung zu nehmen und zu sagen, das mache ich jetzt mal für mein Thema, das ist nie so schwer. Zeit dauert es noch genug.
0: Mhm. Das war jetzt nochmal ein schönes, äh, schönes Beispiel am Schluss mit den Mobi-Punkten hier in Dresden. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer sagen, kann ich nochmal mit jemandem reden? Ich habe nochmal eine Nachfrage. Natürlich gerne immer als Reaktion auf unseren Podcast. Wir freuen uns über Feedback. Äh, wen würdest du denn als Ansprechpartner sagen, der kann helfen bei Fragen zum Thema? Also ich will jetzt nicht sagen ich, weil da mache ich gerade nichts anderes mehr. Ich bin hier nicht die
1: private äh, Betreuung für politisch Interessierte. Hast du keine
0: Hotline eingerichtet?
1: Nee. Na, mir fehlt ja noch der Sponsor. Mhm. Ähm, also sagen wir es mal so, was ich machen würde, wäre natürlich so, solche Workshops nochmal zu machen. Das heißt, wenn eine Gruppe käme oder wenn jemand käme und sagt, hier, wir würden das mal bei uns machen, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, die, die eigentlich dafür zuständig wären, wären unsere Stadträte. Und dort vor allem der ihre Fraktionsgeschäftsführer.
0: Äh, so, wie du vorhin gesagt hast, ja. guckt auf die Website, da ja. sind die Ansprechpartner alle benannt. Das genau. findet
1: man, das ist öffentlich. Und in der Verwaltung ist es so, es gibt jetzt jemanden, der ist für Bürgerbeteiligung zuständig, und Koordinator dafür. Ähm, ich kann auch empfehlen, ans Presseamt ranzugehen, weil das natürlich die, eigentlich so die Schnittstellen nach außen und dort mal Fragen abzukippen. Ähm, insofern, das, muss man natürlich, das hat natürlich auch einen Hacking-Aspekt, ne? dass die Bürger von draußen auch den Institutionen, die sich natürlich an manchen Stellen auch würde ich mal so sagen festgesessen haben in ihren 30 Jahren ist keiner aufgetaucht der was von uns wollte Geschichte ein bisschen übertrieben ähm, die mal zu fordern und zu sagen ja wo sind denn unsere Schnittstellen wo sind, wo, wann erklärt uns die Verwaltung wie das funktioniert mit der Politik in zwei Worten die wir verstehen ähm, ja, auf jeden Fall plädieren, plädieren will ich dafür, zu, immer sich vorzustellen, da sitzt halt ein Mensch auf der anderen Seite und äh, ich habe das Recht, den anzusprechen. Und der wird mir schon sagen, wenn es nie in der Form passiert, dass er mich versteht oder dass er mit mir umgehen will. Aber diese Trennung, auch gedanklich von dieser Trennung sich zu lösen, da ist die Politik und hier bin ich, sondern als Stadtbürger sich auch als solcher zu verhalten und zu sagen, das ist meine Stadt, ich habe hier das Recht, politisch aktiv zu sein, jetzt will ich mal bitte antworten.
0: Das lassen wir als Call to Action stehen. Beteiligt euch, bringt euch ein. Es sind alles Menschen, die involviert sind. Behandelt sie so. Respektvoller Umgang miteinander ist ganz wichtig. Dann kommt man auch tatsächlich vorwärts mit den Themen. Das finde ich super. Dann, Norbert, möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben? Haben wir was vergessen zu erwähnen? Noch mehr? Ich, <lacht> ich weiß nicht. Ich denke auch, wir hatten... Eine sehr schöne Session. Mir hat es megamäßig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für euer Mittun, die Organisation des Ganzen. Und an unsere Hörerinnen und Hörer nochmal der Aufruf. Gebt uns Feedback, wie euch der Podcast gefallen hat. Gerne auch inhaltlich. Wir packen die Infos wieder in die Shownotes, auch die Links nochmal hier für Dresden konkret. Und dann freue ich mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge vom Sandpapier. Macht's gut, ich bin Tobias. Ciao. Bye.